0: Und, das ist jetzt das Interessante, für die, die sich so fühlen, denkt nicht, dass die, wo ihr den Eindruck habt, die denken anders oder die sind selbstsicherer. Die Coolen. Die sind cool, ja. Die haben nämlich diese Stimme auch, die äußert sich nur auf eine andere Art und Weise bei den Personen.
1: hier von Leo Colamo. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, heute mit einem ganz anderen Thema als beim letzten Mal. Es geht nicht um die Sprachreise, sondern es geht um bestimmte Themen, die wir auf der Sprachreise machen und Themen, die uns alle eigentlich ganz intensiv und ganz tief betreffen, Patrick. Genau, auch ein Hallo
0: von mir. Heute geht es um eine bekannte Technik, die wir gleich zu Beginn von eigentlich jedem Kurs machen, nämlich das Energiemodell.
1: Olli, was heißt denn das Energiemodell konkret und was geht es da? Also, um es den Zuhörern ein bisschen klarer zu machen, wir alle haben am Tag eine verfügbare Menge in Energie. Ich sage das meinen, meinen Leuten, meinen Schülern, Coaches auch immer ganz gerne, stelle vor wie der Handyladebalken. Wenn das Handy voll geladen ist, hast du eine Reihe von Energie und die kannst du für verschiedene Aufgaben verballern. Und dieses Modell hat Vera Birkenbiel entwickelt, das kann man vielleicht auch noch dazu sagen, wer da noch ein bisschen mehr drüber nachlesen möchte, die Frau hat ja eine ganze Reihe von spannenden, tollen Ideen gehabt und es geht darum, dass du für bestimmte Sachen, die du im Tagesverlauf generell tust, bestimmte Energien verbrauchst. Und dieses Energiemodell lässt sich in verschiedene Bereiche einteilen. Ich fange jetzt mal mit dem untersten an und das ist auch sehr einleuchtend. Das ist der, ja, wo man sozusagen der autonome Bereich. Autonom deshalb, weil ich habe auf diesen Bereich nur indirekt Einfluss. Also wenn ich zum Beispiel, das kennen wir alle, wenn ich krank bin, dann kann ich bestimmte Dinge gar nicht so energiegeladen Mhm. abziehen. Das heißt, bestimmte Sachen fallen hinten raus. Also ich putze da nicht meine Wohnung, ich mache keinen Sport, das ist ja bei einer Grippe dann, dann besonders schädlich, sondern ich muss meinem Körper die Energie lassen und die holt er sich auch, indem ich nämlich platt bin und nichts machen kann, um wieder gesund zu werden. Das heißt, an der Stelle habe ich eine Verschiebung in der Gesamtenergie. Im Gegenteil kann ich aber dann auch indirekt positiv darauf einwirken, indem ich mich zum Beispiel gesund ernähre, Sport mache, das kennen wir von, von Leistungssportlern, die haben in der Regel niedrigeren Ruhepuls und dadurch verbrauchen die auch weniger.
0: Ja, das ist nämlich auch so bei unseren Kursen werden wir das ganze Energiemodell als ja, als so einen großen Balken vorstellen, der ähm, vorne das A hat und hinten das E. Hinten das E steht für Entwicklung, Entdeckung, Erkundung. Da werden wir gleich noch dazu kommen, aber E ist zum Beispiel etwas, was immer hinten runterfällt. Weil man muss sich vorstellen, wenn das A größer wird, also wenn man beispielsweise krank ist, sich schlecht ernährt, zu viel Alkohol trinkt, dann wird es so groß und nimmt so einen großen Platz ein, dass man weniger Energie für die anderen Sachen hat.
1: Gut, das, das ist, kennt jeder, der schon mal einen Hangover hatte. Ne? Da ist am Tag danach nicht, <lacht> ja, la- ja. Läuft nicht viel, das weil ist, der Körper muss sich regenerieren. ist dann logisch. Ja? Also da hat man für die Dinge zwischendrin keine Zeit. Ja? Sei es die
0: produktiven Dinge und sei es auch die Dinge, die entwickelt werden müssen. Ja? Und ähm, das fällt meistens direkt hinten runter, weil das im Prinzip am unwichtigsten ist. Mhm. Sich beispielsweise eine neue Technik anzueignen fürs Lernen, zum Beispiel ähm, versuchen, schneller zu lesen, jetzt für, für die Schule gerade, mhm. zum Beispiel für Deutsch. Ja, solche Sachen, die man entwickeln muss, die man nicht tun muss. Aber die man tun will, um sich zum Beispiel weiter, weiterzuentwickeln, gewisse Fähigkeiten anzueignen, das fällt dann ganz schnell runter, wenn A beispielsweise ganz groß ist. Mhm. Ja, also der autonome Bereich muss im Prinzip so klein sein, dass er von selbst läuft und keine Probleme macht, weil wenn er größer wird, fallen die anderen Dinge runter.
1: Und das fängt dann, wie gesagt, bei E an. Und da gehen wir aber zum Schluss von dem heutigen Podcast auch nochmal genauer drauf ein, weil E ist, ist der spannende Bereich. E ist, ich übertreibe dir jetzt nicht, Leo Colamo. Genau. Ja, Letztlich ist es das. <lacht> der autonome Bereich, wie gesagt, einer, auf den wir nicht so viel Einfluss haben, der danach kommt. Patrick hat gesagt, es geht von A bis E. Das Nächste ist dann, wenn man nicht ganz dyslexisch ist, ist man dann, ist man dann bei unserer B. letzten Reise, genau. <lacht> genau, weil B, Patrick, ist ja auch so ein Thema, ist mit einer der größten Energieräuber unter Umständen. Genau, B bedeutet nämlich so viel wie, bin ich okay? Und da denken wahrscheinlich viele,
0: äh, ja, ich bin okay. Aber die meisten, beziehungsweise 99,8% der Menschheit, denken das nicht tief im Inneren. Also ihr kennt das sicherlich, wenn ihr ähm, bestimmte Dinge tut, die ihr noch nicht so oft gemacht habt und euch noch unsicher seid. Prüfungsangst beispielsweise. Da ist immer so eine kleine Stimme im Kopf, die euch sagt, ihr könnt das nicht, ihr schafft das nicht. Die euch die ganze Zeit negativ
1: programmiert und euch negative Dinge erzählt. Jetzt müssen wir dazu sagen, es gibt jetzt im Prinzip drei Arten von Menschen. Die einen, also das müssen wir ganz klar machen, die Stimme ist immer da. Also das, das, das vorweg. Die einen, die kennen die noch gar nicht. Denen ist es überhaupt nicht bewusst, dass ihnen da was eingeflüstert wird. Das perfide ist nämlich, die Stimme klingt wie du. Das hab ich, haben wir ja schon drüber gesprochen, Patrick. Genau, ne? ja. das, das Krasse ist nur, die klingt wie du, aber das bist du nicht, weil wenn du das wärst, wir hörten dir dann zu.
0: Ja, das ist krass.
1: Ich, ich, ich lasse es mal kurz sacken, weil es ist immer bei unseren Seminaren, wenn wir das ansprechen, die Leute erstmal Timeout. Moment mal, Moment das muss ich jetzt erstmal erstmal verklusern Ist ja wirklich, also die meisten haben, okay, die, die Stimme, das ist also die zweite Stufe, die wissen, ja, okay, die Stimme kenne ich, die habe ich schon gehört, aber wenn du ihnen sagst, dass sie das eigentlich nicht Sinn weil wer hört, wer hört sich dann zu, das ist für viele dann ganz krass, erstmal diese Erkenntnis, das umzusetzen. Und dann gibt es die Leute die diese Stimme kennen, die wissen, das sind sie nicht und die dann auch gelernt haben, damit umzugehen. Das ist eine große Herausforderung, das gebe ich zu. Wir arbeiten auch heute immer noch dran. Ne?
0: Ja, ja, das ist mit die größte Herausforderung, weil die Selbstzweifel, die man sich selbst einredet, sind ja das, was einem am meisten zurückhält. Ja, sei es, es fängt ja schon an in unserem Geschäftsbereich, wenn wir davon ausgehen, ein Schüler will mitfahren, ist sich aber zum Beispiel unsicher, weil er introvertiert ist. Das ist nichts anderes als die Stimme, die das sagt. Ja, es gibt so viele, die sagen, oh, ich bin eigentlich so eine introvertierte Person, kann ich überhaupt mitfahren, werde ich da Freunde finden. Das ist nichts anderes als die Stimme, die sagt, du kannst doch da nicht mitfahren, du bist da eh dann alleine, unglücklich, bekommst Heimweh, das kannst du nicht machen. Und, das ist jetzt das Interessante für die, die sich so fühlen, denkt nicht, dass die, wo ihr den Eindruck habt, die denken anders oder die sind selbstsicherer. Die coolen. Die sind cool, ja. Die haben nämlich diese Stimme auch, die äußert sich nur auf eine andere Art und Weise bei den Personen. Olli, kannst du das nochmal kurz beschreiben? Wie, wie ist das bei, bei Leuten? Und das, das ist jetzt gar nicht irgendwie abwertend oder so, weil jeder Mensch hat diese Stimme. wir ja, mhm. die auch. Ja. Aber wie äußert die sich bei den sogenannten ja, Redensführern, sage ich mal, in der Klasse zum Beispiel? Die, die cool sind, die, die auf die coolsten Partys gehen, die coolsten Klamotten haben, die, die vermeintlich die coolsten sind. Wie äußert sich das da? Weil das ist ja ganz interessant, weil das ist ja das, was uns letztlich zusammenführt und was auch bei unseren Kursen wichtig ist, warum wir in unseren Kursen so so einen hohen Respekt haben untereinander, weil einfach jeder weiß, gut, wenn man dieses Modell ähm, gezeigt bekommt, erkennt man, ich habe
1: eigentlich dieselben Probleme wie der andere, ich fühle mich eigentlich... Ja, Das führte ja zu, zu etlichen Lachern, ne? kann ich mir ja, immer, immer ja. noch daran erinnern, weil sobald dann Weil's so war, ist, ja, du, du merkst ist. bei einem, einem das, das Zögern und die anderen haben ihm dann leichter gemacht, den Beitrag zu machen, weil, weil dann alle schon grinsen und dieses Na? Bin ich okay? Ja, Ja, weil jeder wusste, okay, da ist diese Frage schon wieder im Raum. Aber was du gesagt hast, wie äußert sich das bei denen, wo wir den Eindruck haben, dass es nicht so ist? Eine Sache hast du schon angesprochen, die mit den coolen Klamotten zum Beispiel. Also so Leute sind sind sehr häufig im Außen unterwegs. Die gucken sich die Trendcenter an auf Instagram, was weiß ich wo, und versuchen dann ein Image von sich aufzubauen, damit nach außen der Eindruck entsteht, hey, der ist cool. Der kann alles. Das, ja. das Interessante ist, es kann manchmal eine Rückkopplung tatsächlich geben, dass man in bestimmten Bereichen zu einer Überzeugung kommt, sich selbst bestärkt ja, auf, auf dieser Art es kann auch Weise. negativ sein, dass man im Prinzip
0: sein Inneres dadurch verdeckt. Und ja, das merkt man zum Beispiel auch ganz schnell an, an gewissen Konfliktsituationen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mal in der Schule erlebt hattet. Wenn jetzt beispielsweise jemand, der eigentlich sonst eingestuft worden ist, als beliebt, als Klassenclown oder so oder als, als Cooler aus der Klasse auf einmal so einen Tiefpunkt erlebt, dass er irgendwie weint, aus der Klasse rennt oder irgendwas passiert, wo man denkt, boah, der hat auch wo Zweifel, der hat hat. Zweifel, das ist ja komisch. Eigentlich sieht
1: es ja so aus, als ob der gar keine Zweifel hat. Das Verrückte bei der ganzen Geschichte, eigentlich scheiße, ne? <lacht> wenn man sich mal klar macht, ist, dann du, du machst dir Gedanken, was andere über dich denken könnten. Und auf diese Art und Weise hältst du dich schon von ganz vielen wichtigen, guten Schritten ab, weil du weißt oft gar nicht, ist das, was ich jetzt als nächstes mache, was ich mir überlegt habe, ist es ist wirklich schlecht. Du glaubst mhm. es. Und deshalb machst du es nicht. Aber vielleicht wäre es genau der richtige Schritt. Du wirst es nur nie rausfinden, weil du innerlich schon abwirkst. Weil du immer denkst, ja, was könnten dann die anderen über mich denken? Ich kann dich an der Stelle beruhigen. Die anderen sind so sehr damit beschäftigt, darüber zu denken, was die anderen über sie denken. Die kommen gar nicht dazu, darüber nachzudenken, dass du irgendwas falsch machen könntest.
0: Ja, das ist eigentlich. Deswegen machen wir das auch am am Anfang unserer Kurse und können wir auch nochmal näher, wenn ihr wollt, übrigens folgt uns auf Instagram, da werden wir weiter solche Themen behandeln. Ähm, Können wir auch nochmal da ansprechen, weil das ist der Grundsatz, der verstanden werden muss. Lernerfolg oder Dinge, die, die man erreichen will, sei es jetzt in der Schule oder später dann im Berufsalltag, im, im eigenen Leben, der Hauptgrund, warum man diese Dinge nicht anpackt, sich Angst im Prinzip davor hat, ist diese B-Frage. Bin ich okay? Ja, das, das führt uns im Prinzip durch das ganze Leben, und wenn wir nicht aufpassen und das zu unserer Stimme machen. Also mhm. dass wir, dass, dass wir dass, dass, dieses Gefühl uns kontrolliert, dann werden wir nicht das Leben führen, was wir uns in Wahrheit wünschen. Und dann werden wir ja ähm, regret haben, sozusagen. Ne? Wie mhm. Engländer sagen, dann werden wir genau, das große Bedauern. Das Bedauern haben und wirklich dann auf unser Leben zurückblicken und denken, eigentlich war es ja nicht dass wie es leben wollte. Und das hat auch nichts damit zu tun, irgendwie, keine Ahnung, zu sagen, oh, ich war nicht der erfolgreichste oder der, der bekannteste oder der berühmteste Schauspieler oder sowas. Das sind ja meistens die Leute mit den größten Zweifeln. Ja, das sieht man dann
1: manchmal an solchen Sachen, dramatischen Ausgängen, wie zum Beispiel Amy Winehouse. Ja, oder Michael Jackson beispielsweise. Ja, also Amy Winehouse hat ja im Prinzip ein Leben geführt, wo viele sagen, oh, die gucken alle zu dir auf, die hat viel Geld, die ist erfolgreich, die geht voran. Aber offensichtlich ja. war es für sie so belastend, dass sie das Ganze nicht überlebt ja. hat am ja. Ende. Also das war, war auch so,
0: Amy Winehouse hat ja in ihrem Abschiedsbrief auch geschrieben, oder ich weiß gar nicht, kurz später kam es auch raus, dass sie mal gesagt hat, ich habe Millionen von Leuten, die mich lieben, aber keiner hat mir wirklich zu. Mhm. Also diese Menschen haben auch ihr Päckchen zu tragen. Ja? Ein berühmter Schauspieler, der kann nicht einfach rausgehen oder mit seinen Freunden mal über seine Probleme reden, weil der ist ja perfekt nach außen. Genau. Der ist perfekt. Und das wollen wir vermitteln, dass ihr im Prinzip
1: erkennt, dass ihr euch in Wahrheit nur selbst zurückhalten könnt. Das ist ein relativ andauernder Prozess, wie Patrick schon gesagt hat. Man muss ein Leben lang Achtsamkeit lernen in dem Zusammenhang. Weil es wird überall getriggert. Werbung lebt davon. Also viele, viele Produkte bei Sportcloudmann, bei Ähnlichen, die verkaufen dir ein Image nach dem Motto, du musst jetzt nur die neueste Marke von dem und dem tragen. Mhm. Ja, mhm. Und dann bist du sportlich, dann gehörst du dazu. Du brauchst nur noch die eine Pille, dann läuft das besser. Ich sage jetzt was... und das das sind alles Sachen, die in dem Bereich immer ganz extrem getriggert werden jetzt ist, falls ihr das noch nicht erlebt habt ich weiß, ihr werdet mich gleich für verrückt erklären ich kenne die Erfahrung, aber ich kann damit sehr gut leben, weil ich bin damit mir völlig okay und zwar, wenn du diese Stimme mal richtig in Aktion hören möchtest, also so richtig dann entscheide dich doch mal ganz bewusst morgens eiskalt duschen zu gehen sei eine bitte wenn ich morgens aufstehe, eiskalt duschen? Der Olli hat ja wohl nicht mehr alle Latten am Zaun. Doch, doch. Also Oder er hat den Verstand verloren. An der Stelle könnte man vielleicht schon wieder sagen, ja. ja. Äh, weil ich habe mich... An, an der Stelle machst du dich frei ein bisschen davon. Denn dann hörst du die Stimme am lautesten. Also, also nicht, nicht unbedingt unter, direkt unter der Dusche, wenn es kalt läuft. Dann bist du schon direkt im Augenblick. Das ist auch eine tolle Erfahrung. Das ist dann jetzt gleich der, der C-Punkt, auf den wir kommen. Aber... Du wirst erstmal diese Stimme am Anfang hören, was sie dir alles erzählt, was dir passieren kann. Du kriegst einen Herzinfarkt. Äh, ja, Hexenschuss. Die, Hexenschuss, was alles passieren kann. Also, und es ist doch keiner, und das ist wieder verbunden so toll mit bin ich okay, es ist doch keiner so bekloppt, morgens früh so eine Scheiße zu machen. Aber es ist das beste Achtsamkeitstraining, dass du dir immer wieder bewusst machst, diese Stimme ist da, sie redet mit mir und du du musst sie auch nicht als Feind sehen, das will ich nochmal dazu sagen. Im im, im Shaolin gibt es so einen Bereich, die sprechen in dem Zusammenhang übrigens, habe ich dir noch gar nicht erzählt, Patrick, vom vom Drachen. Jeder in uns hat so einen Drachen, die haben also dieser Stimme, dieses Bild des Drachen gegeben und wir müssen lernen, mit dem als Freund zu leben. Das heißt also, auch diese Stimme bewusst in bestimmten Phasen als Partner einzusetzen und nicht nur sich, weil dann kommst du wieder, Das ist wieder so ein Trick. Das macht die Stimme aber auch in die Selbstverurteilung. Ja, ja. Ja, die erzählt dir, weißt du, 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 du hast so eine innere Erwartung, gehst an eine Aufgabe, es klappt nicht und dann kommt diese Stimme auch gleich wieder. Da habe ich dir doch gleich gesagt, dass das nicht klappt. Mhm. Und dann kannst du dich wieder schlecht fühlen und dann geht es der Stimme gut. Und ja. dir geht schlecht und bin ich okay, nimmt viel Energie weg und
0: du kommst Und nicht sollte es eigentlich den... auch gar nicht. Also man muss, man muss versuchen, den Bereich klein zu halten. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, nämlich Kronos äh, und Kairos. Es geht das um die Zeit. Zeit.
1: Jawohl. Genau. Olli, um was geht's da konkret? Also Kronos meint die linear verlaufende Zeit. Wir haben alle 24 Stunden am Tag. Mhm. Manche Lehrer, wenn das nicht reicht, auch noch die halbe Nacht für die Korrekturen, aber im Großen und Ganzen haben wir im Prinzip eine fest verlaufende Zeit, in der wir zum Beispiel auch regenerieren müssen. Das ist der Schlaf, man muss auch auf ausreichend Schlaf achten, was auch zur Energieverteilung beiträgt. Wenn ich natürlich jetzt so eine Dauerschlafmütze bin, vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr auch sozusagen zu lange liegen bleibt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Patrick, ich hatte das auch schon mhm, ein, zwei Mal, m- ähm, dann komme ich den ganzen Tag nicht mehr auf Quark. Wenn über
0: 10 Stunden schläft beispielsweise, ja. dann Bekommt man ja auch so dieses, ist man eigentlich noch müder wo man, ich denke, man ist so ausgeschlafen. Und
1: dann ist die Energie für die anderen Bereiche auch schon wieder viel ja. kleiner und, und weniger. Und Kairos ist ein ganz interessantes Konzept. Das kennt eigentlich auch jeder. Ich nehme jetzt das Beispiel, ich weiß, Mathe war nicht so mein allerliebstes Fach. <lacht> obwohl ich dann mit EDV viel auch mit, mit Mathe zu tun habe und hatte. Aber dann sitze ich in der Mathestunde, eine Viertelstunde vor Schluss und gucke auf die Uhr und sage, aha, okay, noch eine Viertelstunde. Weil Mathe jetzt nicht mein Lieblingsfach ist, gucke ich zehn Minuten später wieder auf die Uhr. Es sind aber gerade zwei Minuten erst rum. Ja, Ja, also ich hatte das Gefühl, es müssten zehn Minuten vorbei sein, aber vorbei sind tatsächlich nur zwei. Und dann hatte ich so andere Geschichten, wenn ich Sachen, die ich gerne mache, dann kommen die so schnell vorbei. Flow ist das Stichwort,
0: ne? Ja, ja. Also da da wirklich diesen diesen Unterschied zu, wenn ich Aufgaben richtig hasse oder den wirklich entgegenstehe mit, ich habe keinen Bock, dann ich weiß das immer noch in der Oberstufe, ich hatte immer freitags matte und es ging einfach Auch nicht Mathe rum. bei dir. Ja, es, ging, <lacht> es ging einfach nicht rum, aber dann die coolen Fächer, ja, die ich gern gemacht habe, die ging so schnell rum und da hatte ich im Prinzip gar keine Zeit, richtig mein Heft auszupacken und irgendwas anzufangen zu schreiben, weil da war die Stunde gefühlt schon vorbei. Ja, also das ist so
1: im Prinzip so dieses Zeitgefühl, auf das es ankommt. Genau, und das heißt also auch, das ist nämlich das Interessante, wenn, wenn du in diesem Flow bist, da kannst du auf einmal Dinge schaffen und, und, und was weghauen an Arbeit, was beeindruckend ist, weil in der gleichen Zeit würdest du eine andere Aufgabe, die du nicht magst, viel langsamer, vielleicht gar nicht fertig kriegen. Genau, ja. Und da sind wir auch schon beim Punkt D, mhm. nämlich die Durchführung von Arbeit
0: und Tätigkeiten. Also wir haben ja immer so einen gewissen Bruchteil, eigentlich den meisten Teil mit dem Schlaf zusammen, den wir in der Arbeitszeit verbringen, beziehungsweise die Zeit, um zu arbeiten, um Aufgaben durchzuführen. Und da ist halt auch immer die Frage, welche Aufgaben führen wir durch? Sind wir einfach nur produktiv in dem Sinn, dass wir alle Aufgaben auf unserer Liste abhaken oder machen wir wirklich die relevanten Aufgaben, die uns mehr Energie für die anderen Bereiche geben, weil auch da ist wieder wichtig, wenn wir die zu groß machen und die anderen Bereiche vernachlässigen, dann kommen Dinge wie Burnout wie Sachen ausgebrannt sein, ja, also dass man im Prinzip die anderen Bereiche wie, wie ähm, die eigene Energie oder das, das Zeitgefühl komplett vernachlässigt und aufgibt für die Arbeit. Also, das ist immer wichtig bei dem Modell. Im Leben ist es auch wichtig und gerade als Schüler, ähm, die eigene Energie so weit zu managen, dass man alle Bereiche im Gleichgewicht hat, einigermaßen im Gleichgewicht. Es gibt immer bestimmte Fokuspunkte, wie beispielsweise, was der Olli am Anfang erwähnt hat, wenn man krank ist, dann ist A nun mal groß und äh, A ist, nimmt dann den ganzen Platz ein. Aber man muss trotzdem schauen, dass das alles im Ausgleich ist. Weil, wenn man nicht den Ausgleich hat, dann wird es ganz schwierig, immer wieder die Energie zu finden, da in, die, in den einzelnen Bereichen dann die Ergebnisse
1: zu erzielen, die man will. Stichwort Routinen. Genau. An der Stelle kommen Routinen rein. Vielleicht sind einige bei euch jetzt gerade in der Fachschule, lernen das Auto fahren. Und die Erfahrung ist natürlich am Anfang, neues Fahrschulauto, dieses berühmte, ne, schönen Gruß ans Getriebe, der Gang ist jetzt drin, weil es gekracht hat. Du musst dich auf wahnsinnig viele Dinge konzentrieren. Also auf der einen Seite sollst du den Straßenverkehr beachten, die Fußgänger, die nebenbei rumlaufen. Dann musst du einen Schaltvorgang durchführen, wenn du nicht gerade ein Automatikauto hast. Also Kupplung drehen, parallel Bremsegas, Kupplung kommen lassen, das ganze Zusammenspiel, was da mhm. stattfindet. Und wenn du dann ein paar Jahre Auto gefahren bist, ja, ich habe also, jetzt den Führerschein seit drei Jahren und ich mache alles unbewusst, also genau spannend ich guck Witz. gar nicht mehr irgendwie,
0: also ich brauche gar nicht mehr zu gucken wegen wegen Gang, in welchem Gang ich jetzt bin, Das ist alles Gef- Routine. Routine Routine,
1: weil ich halt schon so viele Kilometer gefahren bin. Spannend es in der Situation manchmal nur dann, wenn unser Auto in die Werkstatt kommt und wir bekommen einen Ersatzwagen, der wieder anders übersetzt ist, der vielleicht statt einem Benzin einen Diesel hat oder umgekehrt und wir fahren vom Hof und wirken den das erste Mal ab, denken oh Scheiße, jetzt habe ich Bin ich okay? Was denken jetzt die Techniker von mir in der Garage? Der kann kein Auto fahren oder was? Aber ist es einfach an der Stelle, komme ich ganz kurz aus meiner Routine (lacht) raus und muss wieder versuchen, das reinzubringen. Und das ist das das Wertvolle an und für sich an Routinen, jetzt nicht nur beim Autofahren, sondern in vielen anderen Dingen. Wenn ich morgens aufstehe, hast du auch eine Morgenroutine, oder? Mhm. Wie wie sieht die bei dir ungefähr aus? Was machst du morgens? Ja, also erstmal direkt aus dem Bett, damit man nicht weiter liegen bleibt. Das ist ja für einige schon wieder eine Herausforderung. Genau, ja. Ich,
0: ich wende dann ganz einfach einen Trick an. Ich sage einfach eins, zwei, drei und dann stehe ich auf.
1: Dann du warst zwei, auch, auch jemand, wenn ich mich erinnern kann, ne, das hast du anfangs auch überhaupt nicht gemacht, oder? Nee, nee, überhaupt nicht. Ich war immer ein Langschläfer, immer bekannt als Langschläfer. Snooze-Funktion und kommt genau, da dann das, auch. Ne? Das
0: habe hab ich dann weitestgehend aufgegeben und wirklich klar strukturiert in den Tag gestartet. Ja. Gewisse Handlungen ausgeführt, wie beispielsweise Kurze Sporteinheit oder Dehnen oder sowas, dass man schon mal den Kreislauf ankurbelt, dass man reichlich schon mal Wasser trinkt, damit
1: man wieder ähm, hydriert ist. Und dann ging es im Prinzip in den Tagen mit den Aufgaben. Mhm. Weil ich habe das bei mir auch ganz fest, bestimmte Rituale, es geht bei mir auch abends schon los, ich habe auch Abendrituale, Ähm, angefangen von Schultasche packen damit ich mir da morgens keinen Kopf drum machen muss. Weil wenn ich dann morgens anfange, ja, ja, äh, dann noch, noch, noch vielleicht ein bisschen schlaftrunken bin, bei mir, morgens Ablauf ist, ist immer gleich. Ich stehe auch direkt auf. Ich habe das Glück, dass ich das schon so viele Jahre mache. Ich kann das gar nicht mehr anders. Also ich bin dann auch wach, wenn, wenn der Wecker klingelt. Das kommt natürlich dazu. Manche brauchen ja richtig krasse Klingeltöne. Gut, bei unserer Gastfamilie in England hilft auch das nicht. Ne? Ja. <lacht> ja, ja. Also, Unsere Gastmutter hat es mal geschafft, zwei Stunden lang weiter zu schlafen. Das Ding biebte alle im Haus, alle im Haus, wirklich alle waren wach. Ja, aber sie hat sie um. War war was? Ich weiß nicht, wie das ging. Ähm, Ich habe schon gesagt, ich habe mal im im Fernsehen so eine Werbung gesehen, da gab es einen Wecker, das war so ein kleiner Soldat äh, mit der der Uhr im Bauch drin und der hatte so ein kleines Eimerchen. Das konntest du abends mit Wasser füllen. Und wenn der morgens klingelt, so, hat das so zack aufs ja. Bett gekippt. Das habe ich gesagt, das hätten wir vielleicht mal schenken sollen. Ja. Aber dann, dann stehe ich auf, dann gehe ich sofort in die Küche. Ich presse mir meine Zitrone aus, mache mir mein Zitronenwasser. Dann geht der Ablauf bei mir im Bad rund. Zum Schluss nehme ich noch mein Natron. Basische Ernährung, Stichwort. Dann packe ich meine schnappe ich schnapp, schnapp meine Tasche, packen muss ich sie ja gar nicht mehr. Und dann geht's los. So, dadurch habe ich Energie und Zeit gespart. Ich muss mir da morgens keinen keinen großen Gedanken mehr machen. Und das kannst du für ganz viele verschiedene Aufgaben und Bereiche, kannst du Routinen entwickeln.
0: Eine
1: Routine ist ja nichts anderes als eine Angewohnheit. Wir haben auch schlechte Routinen, nennen wir dann meistens schlechte Angewohnheiten. Genau, ja. Und die kann man aber ersetzen. Das Problem ist immer nur, schlechte Angewohnheiten, die schmeißt man nicht aus dem Fenster, wie Mark Twain das so schön gesagt hat, sondern die musste die Treppe runterboxen. Stufe für Stufe für Stufe. Es ist ein bisschen Arbeit. Am Anfang sind Routinen auch immer Arbeit. Das heißt, sie verbrauchen in deinem Energiestrahl, den du hast, schon einen gewissen Teil. Aber ich kann dir sagen, Patrick wird das sicherlich auch bestätigen, jede Minute, die du da reinsetzt, wird sich hinterher mehrfach auszahlen. Weil wenn du sie erstmal installiert hast, dann
0: hast du ja hinterher die Arbeit weniger. Das ist ja auch das, was wir in unseren Kursen machen. Die, die konkreten Techniken, Lerntechniken, ja sei es Zeitstrategien, sei es bestimmte Vorbereitungen auf Klausur, Präsentation, wenn wir diese Routinen jeden Tag machen, beziehungsweise in gewisser Weise installieren und jedes Mal ein bisschen Zeit investieren, dann haben wir am Ende viel weniger, also viel mehr Zeit gespart. Und da kommen wir auch schon zum letzten Punkt, der meistens hinten runterfällt. Der Als
1: erstes runterfällt, auf jeden Fall. Bei
0: vielen fehlt und deswegen auch der Ausgleich <lacht> nicht da ist, ist ja. nämlich der E-Bereich. Und da geht es um alle Dinge, die nicht wichtig sind, die ihr für euch selbst tut. Ja, sei es ein Hobby. Also, die, die, die wichtig sind. Genau, die nicht wichtig sind im Sinne von, die nicht dringend sind. Sozusagen. Okay. So, also, dass die. Genau, ja, ein Zahnarzttermin, den, den ich morgen habe, der ist, der ist dringend, aber jetzt ein Buch lesen über irgendein Thema, was mich interessiert, ist nicht und dringend. voranbringt, genau. Ja, ja okay. also, da sind diese ganzen Sachen, ja, man, man nennt so im Prinzip auch, ja, wie früher, als man Kind war im Prinzip, Dinge entdecken, Dinge erkunden, ja. mhm. Dinge erleben, entwickeln, ja. genau, Fähigkeiten entwickeln. Ja, Also auch unsere Reise ist der E-Bereich, ja. dass wir Sprich gemeinsam, Abenteuer, oder? Genau, gemeinsam Abenteuer erleben, dass wir Erlebnisse schaffen. Das sind alles Dinge, die, an die man sich erinnert. Ja. Im E-Bereich passieren diese ganzen Dinge, an
1: die man sich später mal erinnert, die dir einfach so ein richtig gutes Gefühl geben. Die dir auch Wachstum bringen, also also tolle Erfahrungen, die teilweise später dann tatsächlich in den D-Bereich rutschen, wenn du daraus Routinen machst. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe als Schüler gehasst, Referate zu halten, anfangs. Mhm. Wieder ganz dick verknüpfen mit dem B-Bereich, bin ich okay, weil da gucken mich alle an, ey, ja, da braucht man irgendwie nur was, Chap an der Klamotte hängen und dann halten die dich für den letzten Depp, also glaubte diese Stimme in mir, dass das was anderes war, also ne? das war nicht das Thema. Aber wenn du dich dann zum Beispiel im E-Bereich mit Rhetorik beschäftigst, das kommt an deutschen Schulen so gut wie kaum noch vor. Das ist sehr schade. Also in Großbritannien hat man das noch, noch viel häufiger, dass die also richtig krasse Rhetoriksachen in der Schule auch machen, Debating, was da alles reinkommt. Das ist mittlerweile an bestimmten Schulen in Deutschland langsam im Kommen. Das ist eine tolle Entwicklung, finde ich. Denn im alten Rom war das eine Herrschaftstechnik. Also die, die herrschende Klasse hat diese Sachen gelernt. Die haben gelernt, wie man sich gut darstellen kann, wie man gute Beiträge bringen kann, wie man gut klingt bei Vorträgen und wie du letzten Endes ja, die Leute für dich gewinnen kannst. Ja. Aber dafür musst du eben genug Energie haben, um in diesen Ebenbereich zu kommen, dass du dich damit beschäftigen kannst. Und manchmal hilft nur eins, raus aus dem gewohnten Umfeld. Und da kommt jetzt wieder Colamo ins Spiel.
0: Richtig, weil unsere Reise ja auch total aus dem Umfeld raus ist. Das machen wir auch ja ganz bewusst, um dieses Erlebnis zu schaffen, um mal rauszugehen, die Welt auch mal zu sehen. Ja, Eine Metropole wie London zum Beispiel, wäre da noch nicht war, total spannend. Oder eine Stadt wie Oxford oder Cambridge, das sind tolle Sachen, ja, die wir gemeinsam erleben und das ist im Prinzip das, an was man sich erinnert, ja, an was man sich lange erinnert, die Sprachreise mal gemacht zu haben. Und, ähm, oder,
1: oder ob du beim Planet Laser dem Patrick 100 Punkte abgeschossen hast, weil er weggeballert hast. Genau, ja. So, so Sachen, das sind
0: alles, alles die Dinge, die, die im Prinzip ja den, den, die Erlebnisse schaffen und das Leben ja dann im Prinzip im Ausgleich lassen. Also abschließend das Energiemodell, ein äh, ja, tolles Instrument, was wir dann euch auch näher bringen in unseren Kursen und ihr werdet merken, dass es richtig viel Sinn macht, das zu wissen, weil man dann immer wieder erkennt, ah, bin ich da jetzt auf dem richtigen Weg, bin ich, erzählt mir da irgendwie die Stimme was innen drin, ja, und äh, will irgendwas erzählen von, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, sondern wirklich die, die Energie bündeln und für die richtigen
1: Bereiche einsetzen, darum geht's. Genau, neue Routinen entwickeln, mehr Zeit haben, dass du tolle weitere Entdeckungen machen kannst. Und wenn du sagst, das war heute ein Podcast, der mir gefallen hat, oder da habe ich was nicht verstanden, lass doch einfach deine kleinen Nachrichten für uns da. Auch gerne über Instagram. Ihr seht, wir sind da fleißig unterwegs, beantworten gerne eure Fragen. Und noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn wir persönlich mit euch an diesen spannenden Feldern arbeiten können. Das war der Podcast für diese Woche. Habt eine tolle, geile Woche. Und ich denke, wir hören uns dann in einer Woche schon wieder. Richtig, bis dann.